0: מה, כמה, למה? פודקאסט הכושר, התזונה והבריאות של ישראל, בהנחיית איתי אהרונסון, דיאטן קליני ותזונאי ספורט. שלום לכולם, ותודה שהצטרפתם אליי שוב ל"מה, כמה, למה". כאן איתי אהרונסון, דיאטן קליני, תזונאי ספורט, והיום אה, אני ממש ממש שמח לארח את אורל גרינפלד. אוראל הוא... אני כן, מגדיר אותך גם כחבר. אוראל הוא שופט כדורגל ישראלי, הוא למעשה שופט הכדורגל אה, הישראלי הראשון בדרג העילית, שזה הדרג הגבוה ביותר. אוראל שופט החל משנת 2019, אה, גם בליגת האלופות, שזו הליגה הבכירה למעשה של אירופה. אה, ממש אה, לא מזמן שפט אה, את משחק שמינית הגמר בליגת האלופות, בין לציו לביירן מינכן. <expanding> ו... ואורל ידע לספר על עצמו יותר. אז אהלן אורל, ותודה שהגעת. היי,
1: די, תודה שהזמנת. כיף להיות.
0: תודה, תודה. אורל, אז בוא, אני נתתי איזשהו בריף קצר על הקריירה שלך. בוא, ספר קצת עליך, מי אתה, מה אתה, הקריירה שלך.
1: בגדול, אני שופט בליגת העל משנת 2009 משחק ראשון בליגת העל, איזה גיל זה היה? אני התחלתי לשפוט בגיל 16, בשנת 97, אז ישר, אתה יודע, אפשר לחשב בן כמה. <laughs> אני היום בן 39, כמעט 24 שנים שופט כדורגל. שאם נתחיל מזה, אז אם נקשר אליך, כשופט כדורסל, בעברך, אז אני הייתי כל חיי אוהב ספורט, כל ספורט שיש, זה היה מטורף, היה לי מספר חוגים, והחוג הטוב ביותר שהיה לי זה היה בכיתה ז', שנוסעים פעמיים בשבוע לווינגייט, ועושים כל פעם משהו אחר. מסקווש, הבריצה, הקורבטיקה, כדורגל, כדוסל כמובן, טניס וכולי. וזה מדהים, כי זה חוג שמאפשר לכל נער לראות למה הוא מתחבר ולעוף על זה. אז uh, התקדמנו בגיל, ולימים למדתי בנהלל, מכיתה ט' עד י"ב, ושם uh, הייתי זרן כדורגל וכדורסל, וכדורסל גם בנבחרת הבית ספר. ובדרכי למשחק אימון, כדורסל נגד בית ספר אחר, ישב לידי באוטובוס שופט כדורסל בכיתה י"א, שהציע לי בדרכנו למשחק להיות שופט כדורסל. הסביר לי מה זה אומר וכו'. אז אחרי שהוא ממש לחץ עליי, אמר לו, תקשיב, תן לי שבוע לחשוב על הדברים, ואני אעדכן אותך. אז במהלך השבוע פתחתי עיתון ספורט, ובעיתון ספורט הייתה מודעה להיות שופט כדורסל, אה, כדורגל, סליחה. דווקא כדורגל. עכשיו הייתי מאוד מחובר גם וגם, ומאוד מאוד חובר יותר לכדורגל, אם לומר את האמת. הרמתי טלפון לאבא שלי, אמרתי לו, מה אתה אומר על המודעה? תפתח עיתון, תראה, כי דאז היה עיתונים, חבר'ה היו קוראים עיתונים, לא כלומר היום. אז הוא פתח את ואמר לי, טוב, תעשה מה שאתה רוצה, מאוד עזר לי. אז הרמתי טלפון, קבעתי ראיון, אז עד היום דרך אגב, יש ראיון להתקבל לקורס השופטים, והגעתי לריאיון, ובריאיון הזה הייתי כזה בחור קטן. Ee, לא גבוה במיוחד, לא שהיום אני שתי מטר, אבל אתה יודע, ממש קטנצ'יק בגילי. Ee, באתי לריאיון ושאלתי אותו אחד, אתה בכושר? סיפרתי לו מה אני עושה, מה אני... כל היום בפעילות במהלך ימי הבית ספר, ויאללה, התחלנו את הקורס. זהו, ומאז לאחר סיום הקורס, אני שופט כדורגל, כל חיי סביב זה. Uh, הן הבגרויות, מסלולי המגמות בבית ספר, שיעורי הספורט וגם בצבא, גם בצבא הייתי צריך להתחנן, uh, אתמול דווקא סיפרתי בנושא שהייתי צריך להתחנן ל- למפקד הצוות uh, שלי לצאת לשפוט משחק, שאם אני יוצא בשבת הקרובה אני עולה ליגה מליגה ב' לליגה א', וכאמור בגלל הפעילות דאז בעזה לא יצאתי שבת, והייתי מאוד עצוב שמא אני לא אעלה ליגה כי הייתה לי הזדמנות לשפוט משחק שיעלה אותי ליגה. אז לימים נשארתי שבת לפעילות בעזה, ואז כשיצאתי כן הביתה, סוג של ארגנו לי המשפצים, כי מאוד רצו אותי וראו פוטנציאל, משחק מבחן כזה לעלות לליגה א'. זיכרונם לברכה, רחם דינאצ'י וניסן מורד, יש להם חלק מאוד גדול בזה, על הרצון להבין מה זה לוחם. בסיירת בצבא ולצאת, לתת את האפשרות להתקדם. ואכן זה קרה, ועליתי ליגה, וככה המשיכו חיי, ומאז ועד היום אני סביב זה. כשסיימתי את הצבא התגייסתי גם ליס"מ, והייתי כמעט חמש שנים ביס"מ. כמובן, הכל סביב כושר גופני, כי, כי זה לא אפשרי, זה מה שאני רגיל ואוהב כל החיים. וגם ביס"מ, נפרדו דרכי, דרכנו יותר נכון עם היס"מ, מהסיבה שחתמתי חוזה. בהתאחדות לכדורגל, לעלות לשפוט בליגה הלאומית. וזה הייתה האפשרות לבחור או להיות שופט בליגה הלאומית, או פשוט מאוד לצאת לקורס קצינים. ואני בחרתי במסלול השיפוט, והייתה לי מטרה נגד עיניי להיות לימים שופט בינלאומי, ואני שמח שאני היום יכול להגשים את זה ולעוף זה הכי רחוק, עם החלומות הנהדרים שיש לי להגשים יחד עם הצוות שלי, ואנחנו על זה.
0: כשהמדהים אני חושב הוא שכבר משלב מוקדם ידעת לאן אתה הולך ולמעשה הקדשת לשם את החיים. זאת אומרת, החלטת בשלב יחסית מוקדם אני חושב להיות מאה אחוז מקצוען. זאת אומרת, היום
1: ששואלים אותך מה המקצוע שלך, אתה שופט כדורגל, זהו. אני בחרתי מאוקטובר 2011, 2014, משנת 2014 בעצם, להתנהל ולהתנהג ולהיות מקצוען בכל מובן המילה, מה שנקרא, גם כאשר זה לא מאוגד בחוזה וגם כאשר התגמול הוא לא באמת זהה, מהסיבה שאני מבין שאם אני לא אהיה מיינדד לזה ובתוך הדבר הזה ועושה את כל הדברים שצריך להיות בשביל זה, כולל תזונה, איתי, אז אני לא אוכל להגשים את החלומות שיש לי, שוב אני אומר, ביחד עם הצוות שלי. גם המשפחה מבינה את הנושא הזה, וכולנו נרתעמים לזה שבסופו של יום יש לי חלום שהוא, יש דדליין, יש גיל, יש 45, 6, במקרה הטוב, שאתה יכול להיות ברמות האלה, ואז מכאן אפשר לעבוד דברים אחרים.
0: מדהים. אז רגע, ב-2014 שהחלטת שאתה מקצוען, היית בליגת על כבר?
1: כן, כן, אני בליגת העל, משחק ראשון היה ב-2009-2010, ואז ב-2010, בסוף השנה, עליתי ליגת העל. 2010-2011 הייתי בקורס אה, ראשוני, יצאתי עם שני העוזרים אה, שעד היום איתי, והם <laughs> מחזיקים מעמד, זה יפה להם. <laughs> אה, אנחנו יחד בצוות, וטסנו לקורס שופטים מצטיינים, נקרא קורס קור בוופא. היינו חלוצים מישראל, ושמחתי שב-2011 חזרנו מהקורס מצטיינים, וזה ככה אות הפתיחה לצאת לקורס שופטים בינלאומי בשנת 2012. אז אני שופט בינלאומי מ-2012, וממשיכים הלאה.
0: הזכרתי בפתיח, כשהצגתי אותך, את ה-23 בפברואר השנה, 2021, ששפטת את שמינית גמר אה, ליגת האלופות בין לציו וביינון מינכן. אני מניח קודם כל שזה איזשהו פיק מאוד גדול בקריירה, לפני הכל.
1: בהחלט שזה נקודת ציון דרך מסוימת בדרך לחלומות שיש לנו. אני לא רואה איזה סוג של, אני לא רואה איזה שהוא טקס כזה או אחר, כי אני עדיין מרגיש בדרך, וחשוב לומר את זה כי... אני לא, מבחינתי זה לא, לא סימן טבעי. אני אביא יהיה כשאני אסיים את הקריירה בעוד מקווה המון שנים בשאיפה. צריכים להיות בריא, בקושר, ועם צוות שרוצה להיות באותם מקומות שאני מכוון אליהם. וההכנה, ההכנה, ההכנה, זו, זה מה שלקח את כל הפוקוס לדבר הזה, ויש לנו המשכיות כבר עכשיו, בשבוע הבא, אז אנחנו ממשיכים לעבוד. ואין ספק שגם מבחינת המדינה, זה סוג של היסטוריה, להביא צוות ישראלי אה, בראשותי ששופט במקומות כאלה, שכל המדינה צופה בזה, אה, זה כיף, זה מדהים. ואני שמח להיות חלק מהדבר הזה. והרצון שלי להביא את המדינה למקומות יותר רחוקים, ואנחנו נהיה שם. מדהים. בוא, אז בוא, בוא נדבר.
0: לפני ש... מה, אני רגע זולג מה... מהמשחק הזה, ואני... לא תתחמק ממנו ואני כן אגיע למשחק הזה. אתה דיברנו על כך שאתה מקצוען. אה, מה, אנחנו רגילים לראות, הקהל, ה, מה שנקרא, הקהל בבית, רגיל לראות את השחקנים והם הספורטאים, המקצוענים, והם הם המקצוענים. השופטים זה אלה שבאים כזה ומפריעים למשחק. מה זה אומר אה, מקצוענות מבחינתך? מה זה אומר... ما, מה ההשקעה? איך נראה היום? אני, רק גילוי נאות קודם, אני עובד... אה, אה, אני התזונאי של איגוד שופטי הכדורגל, ואני חייב להגיד שאני התרשמתי מאוד לטובה כשהגעתי בפעמים הראשונות, מכל המסגרת ומכל המעטפת המקצועית שיש לשופטים. אבל בוא, בוא תאיר את עינינו, מה זה אומר להיות שופט כדורגל בכלל, ובטח מקצוען.
1: תראה, אומרים ששופט כדורגל טוב או מוצלח, זה אחד שלא מרגישים אותו במשחק. אז זאת אמירה נכונה, אבל לא תמיד היא באה לידי ביטוי. משחקים שחייבים להראות שאתה נמצא. רצוי ללכת הביתה בשקט ושלא יהיו כתבות למחרת על צוות השיפוט. אבל כחלק מהעניין המקצועי ששאלת, יש גם כן אנשים שחומרים ששופט זה רק שופט 90 דקות. זה ממש לא. זה היום, אנחנו מבינים שזה... זה הספורט הפופולרי ביותר בעולם, גם בארץ. כדורגל, זאת עובדה, זאת, זאת לא אה, השערה. ולכן אה, זה סוג של שואו שכולם צופים בזה ורואים בזה. ואם בעבר היינו רואים גם שחקנים וגם שופטים שפחות אה, שומרים על עצמם גופנית, או לא נמצאים בכושר גופני אה, אה, טוב, אז היום זה לא, לא, לא יכול לקרות, זה לא קורה. זה מוצר טלוויזיוני, בסופו של דבר כולם צריכים לראות פיט ולשמור על עצמם. ואנחנו עושים אה, מדידות, כמו שאתה עושה לנו. מזה שנים. אני, דווקא היום בבוקר, לפני שהגעתי לכאן, חשבתי על זה. כמה שנים מודדים אותי? אחוזי שומן, לא משקל. כן. ואני גיליתי שבערך 24 שנים אני במדידות. כל שנה עושים לי מדידות. עכשיו, שאני כבר בינלאומי מ-2012, אז עושים לי מספר פעמים בשנה. וזה מדהים. ופשוט אני יודע שאין דרך אחרת לעקוב אחרי הדברים האלה, וגם האפשרות לתקן.
0: לזכות האיגוד בארץ, אפשר להגיד שאנחנו מקפידים באמת על... כארבע מדידות בשנה, אם ננטרל לרגע את הקורונה, שזה מרשים בפני עצמו, אני חושב, זו גם איזו קפיצת מדרגה שהאיגוד עשה.
1: נכון, אתה ראית מה קרה לי בקורונה, התאמנתי כמו משוגע, בזמן שכולם ככה אכלו עוד ועוד ועוד, ואני דווקא ירדתי במשקל, ירדתי באחוז השומרה, ועכשיו עוד פעם תיקנתי כי זה היה too much. כן. אבל <laughs> כן, כן, זה, עוד פעם, זה הקטע, זה הכל, הכל הזמן שאתה חושב על, על, על הדבר הזה, אתה רוצה להיות הכי טוב שאפשר, ואני, אז התחלת להגיד
0: ששיפוט כדורגל זה לא 90
1: דקות. נכון. Uh, אני יכול לשתף אותך, שגם המשחק ששאלת וגם המשחק שלי בשבוע הבא, כאשר uh, אנחנו הולכים למשחק גם בארץ וגם בחו"ל, אז יש לו"ז מאוד מאוד מדויק של מתי אוכלים, מתי ישנים, כמה ישנים, כמה אוכלים, איזה דברים בדיוק אוכלים ובאיזה שעה ספציפית, והנגזרת מתחילה משעת המשחק ומתי עלולים לחימום. אז ו... בוא פרט לנו קצת, בבקשה. מה, לגבי האוכל? תזונה? <אז> אוכל יכול, והכנה בכלל בוא, למשחק. בואו בוא, בוא נעשה את זה, אם נדבר על היום הספציפי של משחק eh, בחו"ל, כשאני, למה אני אומר דווקא בחו"ל? כי בחו"ל אני נמצא עם כל הצוות, בארץ כל אחד וביתו. אז אם ניקח את זה למשחק בחו"ל, אז בדרך כלל ביום המשחק בשעה 10 ורבע וחצי בבוקר, יש פגישה של השופט הרביעי ביחד עם המבקר, פגישה לוגיסטית שבעיקר eh, המשקיף של ה event, של המשחק הזה מנהל אותה. מול כל הגורמים, מנהלי הקבוצות, שבודקים שם תלבושות וכל הדברים הנלווים, כולל כוחות אבטחה, כוחות רפואה וכולי. אז לאחר שהדבר הזה מסתיים, אנחנו כל הצוות נפגש. כמובן, ארוחת בוקר, מי שקם מוקדם יותר, זה די ארוחה פתוחה, ובשעה 11-11 נפגשים, בדרך כלל עושים איזה ווק, חצי שעה כזה, סביב המלון. אם זה מתאפשר ומזג אוויר הוא מתאפשר. עושים הליכה קצת לשחרר את הרגליים, להריח את האווירה של המזג אוויר, ולאחר מכן יש ארוחת צהריים. ארוחת צהריים היא בדרך כלל נגזרת של משהו כשש שעות משריקת הפתיחה של המשחק. זה דבר ידוע. בצוות שלי יש כבר מישהו שאמון על להזמין את האוכל. מה זה הכוונה להזמין את האוכל? להיצמד למלווה שיש לנו. ופשוט לפרט לו בדיוק מה כל אחד מאיתנו אוכל, מה בדיוק הוא אוהב, וגם לדאוג שזה יקרה. והדבר החשוב ביותר, לדאוג שזה יונח על השולחן כל האוכל בזמן שאנחנו מגיעים לארוחת צהריים. כי המטרה היא לאכול מהר מהר, מהר כביכול את האוכל, לא לפרוטוטוטס הרבה זמן בארוחת צהריים, כי זה לא ארוחה של מינגלינג, זה ארוחה של לאכול, להזין את הגוף וללכת לנוח. ואחרי הארוחה, כל אחד נכנס לחדר, יש את הזמן מנוחה. שאחריו, אתה יודע, השאיפה גם שלי, זה למדתי מהפסיכולוג הספורט שלנו, דוקטור רועי סמואל, שדבר הנכון לעשות זה ליצור עוררות, מינימום 4 שעות להיות ער מזמן הביצוע. זאת אומרת, הייתי במשחק בשעה 9 בערב, אני בשעה 5 לכל המאוחר ער. ואז בזמן הזה אני מכין את הדברים ועושה בדיקה נוספת שהכול קיים ונמצא, מתגלחים, מתחנכים והולכים ללובי, נפגשים בלובי. שותים קפה, איזה עוגיה קטנה, איתי עוגיה, לא יותר מזה, <laughs> עם הקפה, ויוצאים למשחק. זה בערך הלו"ז של יום המשחק. כאשר לפני ארוחת צהריים, שזה הדבר, ה- ה- אני קורא לו החשוב ה- בהכנה, זה אני נפגש עם הצוות ב- בחדר פגישות, בין שעה וחצי לשעתיים, שבזמן הזה עושים פגישה, ברמות הקבועות יש פגישה עם סקאוט, שזה מאמן שוופא, איגוד השופטים של וופא עובד איתו, והוא אה, עושה איתנו הכנה למשחק, כ-20 דקות, חצי שעה, אה, על המצגות שהוא שלח לנו כשבוע לפני כן, להתכונן לקבוצות ולמשחק וכולי. אחרי שמסתיים הקלוז'ר מולו, אני יושב עם הצוות, וכל אחד מביא את הדברים שהוא התכונן במשך כל השבוע, הכנה למשחק, ועושים מיקוד של אותו יום המשחק, מה הולך לקרות. ואיך אנחנו מצפים שאנחנו נתנהל בהתאם לאפשרויות שיהיו במשחק. זאת בעצם ההכנה האחרונה, ומרגע זה כולנו מוקדים ל-Evening להביא את הביצוע הכי טוב שאפשר.
0: ואני מניח, בואו בוא, בוא נדבר רגע על משחק בכלל. במהלך המשחק אתה מקבל... אלפי, עשרות אלפי החלטות, אני לא יודע
1: בדיוק להגיד. אתה מכיר את יש, הנתון יש שאומרים, יש שאומרים 200 החלטות במשחק. אני טוען שזה המון, הרבה יותר. כי גם לפסוע ימינה או שמאלה, לרוץ אחורה הצידה, זו גם החלטה. <laughs> אז אני אומר שזה מאות. הסטטיסטיקות והאנשים שכותבים על זה מאמרים, אומרים 200 החלטות, כי גם לא לשרוק או כן לשרוק או לסמן חוץ, זאת החלטה. אני טוען שזה מאות החלטות. כי כל דבר שאתה עושה, גם מה אתה אומר לצוות שלך. במערכת הקשר זה דבר חשוב, כי אתה יכול פתאום לכעוס על מישהו, או לפלות צעקה, או לדבר בלחש, או כל מילה שאתה אומר זאת החלטה. זה אלו 90 דקות, מינימום 90 דקות, כן. של המון מאוד החלטות, שעוד פעם, ה... ה... הריכוז הזה שאוהב ממך המון 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 דברים, ו... ואנרגיות שאתה בלילה מגיע ואתה פשוט מאוד צריך את ה-24 שעות, 48 שעות להתאושש מזה. עכשיו...
0: בין כל ההחלטות הללו, דרך אגב אני בגישה שלך שמדברת על מאות ואלפי החלטות, <אח> אתה תוך כדי משחק הרי מבקר את עצמך ואתה המבקר הטוב ביותר שלך ו... ובטוח שאתה יודע גם על החלטות לא טובות ולפעמים זה החלטות מכריעות, פספסת פנדל, שרקת פנדל שלא היה וזה החלטות גורליות למשחק, לעונה, לתקציב, לבלי סוף דברים.
1: איך מתמודדים עם החלטה שגויה תוך כדי משחק? אני אומר את זה תמיד גם לצוות שלי, בדיוק כמו שמתמודדים עם החלטה מצוינת. לוקח שנייה נשימה עמוקה, ומהר מאוד מבין שמה שחשוב זה ההמשך, ולא מה קרה שנייה לפני. ואתה כל... הזמן, צריך להבין שרקת, זה כבר היסטוריה, ניהלת, נגמר האירוע, התפתח, חודש המשחק, מתכונן להמשך. וכל פעם אחד מחברי הצוות שהוא מרגיש שיש איזה שני התרופפות כזו או אחרת, או אם אני מרגיש ש... שהמזג אוויר, פתאום יש מבול, או חם מאוד, או... זה, זה לא משנה דרך אגב. אז תמיד אומרים את המילים הנכונות, לבדוק שכולם ככה בפוקוס, וגם כשאני מדבר על הצוות, אני מדבר בעצם גם לעצמי. כי אני שומע את עצמי אומר את זה, אני מתעורר ואני נמצא בעוררות, וזאת החשיבות. ולכן, אה, חלק מהניסיון זה לדעת להתמודד עם הדברים, גם כשהם מצוינים, גם אם קיבלת החלטה מצוינת בדקה ראשונה, או החלטה פחות טובה, יש פה עוד משחק לנהל, והמשחק הוא מעל כולם, וחשוב להגיד את זה. זה... אני מסכים. אני מניח שזה הרבה
0: אימון להגיע ליכולת כזאת באמת לא להיכנס לאיזשהו אפקט, ו... אפקט דומינו למעשה של רגע שרקתי לפה רע, אז ננסה עכשיו לאזן את זה בצד השני וכן הלאה.
1: זאת, זאת הטעות הכי גדולה, שמישהו חושב על זה וגורר את זה איתו, ואז הוא פשוט, מה שקורה לו, הוא טועה עוד והוא טועה עוד. זה לא חשוב למי הטעות. צריך להבין שזה קרה, עכשיו אני עושה איפוס, מה שנקרא, וממשיך לעבוד, כי אני יודע שעבדתי קשה, ובגלל שעבדתי קשה, אני חייבתי את הביצוע הכי שאפשר. <ח> <ח> אני אומר, אני
0: זה <כי>, מגיע ושופט משחקים גדולים באירופה. שפטת את ריאל מדריד בצ'מפיונס ליג, שכמה קהל היה שם?
1: 76 וחצי אלף צופים, וזה היה שיא, לכן אני זוכר את המספר. וואו, מטורף. <laughs> <laughs> אמן ויחזרו. אמן. יחזרו, הקורונה הזאתי, עקרת הקהל, שזה הוואו. אלה אנרגיות, זו הנשמה, זאת אהבה, זה הכל, הכל הבאה כשיחזרו כבר.
0: אז, אז, אז אני בא לשאול שאלה, ואני מקווה שלא תכעס שפטת כזה משחק, זה היה ככל הנראה יום שלישי או רביעי ויש להניח שבאזור יום ראשון, שני, קיבלת משחק בארץ והגעת לשפוט לצורך העניין בלי לזלזל חלילה באף קבוצה את כפר סבא נגד חדרה שיש לך בקהל 300 איש לעומת ה-76.5 אלף. איך מתמודדים עם הנפילת... סוג של נפילת מתח אני מניח ו... ואתה כן חייב עדיין להיות ממוקד, כי בוא, אז אתה לא שופט את רונלדו, שאז היה בריאל, נכון? הוא היה אז בריאל?
1: דאז הוא כבר עבר ליובנטוס, אבל שופטתי אותו ביובנטוס עכשיו. לפני שלושה חודשים שבא הייתי ביובנטוס. אז אתה לא שופט את ריאל
0: אמנם, אבל עדיין אתה שופט שחקנים ומאמנים שהקריירה שלהם היא זון זאת אומרת, זה הקריירה שלהם. איך מצליחים לעבור ממיקוד א' למיקוד ב'? יודע מה, אני אקשה את זה עוד כשנאמר עוד משהו בהקשר הזה, זאת אומרת, המשחקים בארץ, אני בטוח שעל פניו הם חשובים לך לא פחות, אבל עדיין, ההסתכלות היא תמיד לאירופה, כי זה הפיק שאתה נמצא בו כרגע. איך מתמודדים עם זה? וסליחה על השאלה.
1: קודם כל, אתה, אתה לא מקשה עליי. זה <laughs> דברים שמעניינים את, את כולם בערך, וכל פעם שואלים אותי, גם שחקנים, גם אנשי תקשורת, קיוויתי אל... שיש לי שאלה טובה. השאלה היא מצוינת, <laughs> ואני אסביר לך למה היא מצוינת, כי אני הולך להסביר לך את המתודיקה, את המתודה שאנחנו עושים. ראשית, לפני משחק באירופה, אני מכנס את הצוות ועושים משחק, שופטים יחד משחק פה בישראל. זה נוהל שהוא מאוד מאוד חשוב להתכנסות יחד כצוות. בדרך כלל זה חמישה ימים לפני המשחק בחו"ל, או בין חמישה לשבעה ימים. כאשר יש שיבוץ בישראל, אני אתן לך דוגמה. אנחנו בשבת, הצוות שבשבת, שבש, הקרובה אנחנו כרגע, אחר, לאחר כל הסגירות של המשחק בחו"ל, שזה טיסות וכו', המשחק בחו"ל זז הציד, הצידה. לא נוגעים בקבוצות, לא נוגעים בהכנה, לא נוגעים בשום דבר. הצוות יודע, אנחנו מדברים אך ורק על המשחק בליגת העל בשבת. אנחנו ממוקדים למשחק הזה ב-100%. עד השריקת סיום של המשחק הזה, מילה, מילה אחת, אסור לדבר על המשחק בחו"ל. באמת אסור, כי זה יסיט אפילו אחד מהצוות וזה לא נכון לעשות את זה. ולכן אנחנו ממוקדים, עושים הכנה למשחק בליגת העל, מתכוננים לקבוצות, מתכוננים למשחק, מדברים על הכל, גם בינינו בצוות, להיות הכי טובים שאפשר למשחק הזה. והמחשבה ממוקדת רק למשחק הזה, וחשוב לציין את העובדה הזאתי. לכן אין בכלל מחשבה על המשחק הבא, לא משנה איפה הוא יהיה. מסתיים המשחק, מתכוננים למשחק בחו"ל. ואז שאלתם, איך חוזרים ארצה? איך חוזרים ארצה? באותה הצורה שהתכוננו למשחק ב- בחו"ל, לקחתי 24, 48 שעות, שלושה ימים גם לפעמים, ואז קיבלנו שיבוץ בארץ, אנחנו כבר לא מתעסקים בכלום, חוץ מהמשחק שיש בארץ, כי זה המשחק, אלו דרישות המשחק. צריך להגיע הכי טובים והכי מוכנים. וכאשר שחקנים אפילו שואלים אותי, אם זה בליגה הלאומית או בליגת העל, איך זה לשפוט משחקים פה, אחרי שבת הכוכבים שאתה ציינת, את האנשים הכל כך מפורסמים, אז אני תמיד אומר דבר כזה. אם אנחנו לא נצליח פה, ולא נהיה לא היינו יכולים להגיע לשם. וזאת האמונה האמיתית שלי, שבשביל להצליח שם חייבים להיות הכי טובים פה. וכן, כן, רק דרך זה אפשר.
0: בוא ספר לי קצת על, ה... על משולש היחסים, על המגרש ומחוץ למגרש, עם השופטים, שחקנים, מאמנים. יש פה איזשהו משולש שבסך הכל שלושתכם, אה, האינטרס שלכם הוא זה, לתת את השואו הכי טוב שאפשר. כל אחד מהמקום שלו, כי בסופו של דבר, כפי שאמרת, כדורגל זה ענף בידורי, זה ענף תחרותי, אך אם כל התקשורת הוא ענף בידורי גם, אה, ואין ספק שזה מערכת יחסים מאוד תאונה רגשית, כי אם נתת, אם שלפת כרטיס עכשיו לשחקן שחושב שלא מגיע לו, לא יהיה שמח, ואם שרקת פנדל, אחד המאמנים עלול להיות, אה, עלול קצת לכעוס. איך? אה,
1: איך זה מתבטא במגרש ומחוץ למגרש? תראה, לדבריך, דיברת בנושא הרגשי, אז אחד מהדברים החשובים שככל ושופט מסגל לעצמו, אז זה הרבה יותר נוח לו לא בסביבת עבודה שלו, נקרא לזה ככה, זה לא לקחת אישית. זה להבין שאתה פיקציה, ומה הכוונה פיקציה? זאת אומרת, אתה שופט, אתה קיבלת החלטה, אם היה שופט אחר, ייתכן, וגם אותו השחקן היה שמח, עצוב. מאמן, כעוס או פחות כעוס, לא לקחת אישית. ולהבין שההתנהגות של מישהו אחר היא התנהגות שלו, והוא בחר ללכת להתנהג. אתה פשוט צריך לנהל את האירוע. אתה המנהל של המשחק הזה, ולא להיעלב. כשאתה לא לוקח אישית, אתה לא נהלב. אם אתה כן לוקח אישית, ואתה לא מגיע מוכן או מכיל לאיזושהי סיטואציה כזו או אחרת, אתה פועל ממקום רגשי, ואז הפעולות שלך בדרך כלל יהיו לא נכונות, ופחות טובות לה להמשך ניהול המשחק. זאת ולפעמים גם כן צריך לתסקר ולתת איזו מילה קטנה, אם זה למאמן או לשחקן, שיחזור לסורו ויהיה מרוכז, ופחות יתעסק בשיפוט או בדברים אחרים שלא תורמים לו ולקבוצתו. זה, זה בגדול ככה הקצה המזלג, מה שנקרא.
0: והאם הכעסים, היחסים הטעונים לעיתים, האם זה משהו שנמשך גם אל מחוץ למגרש?
1: תראי, יש, לא,
0: לא, לא מצידך, מצידך זה ברור מה היחס. השאלה, ה... היחס שאתה סופג מה... מהמאמנים ומהשחקנים, ואת הקהל אני מנטרל, כי הם תמיד יכעסו, זה לא משנה. אז אני חייב לחבר דווקא את הקהל. Okay. אני חייב
1: לחבר לתשובה הזאת גם את הקהל. מאמנים, שחקנים וקהל, ואותה משבצת אח... מאחורי הקלעים. מה הכוונה? כשאני פוגש, או פוגשים אותי, שחקנים, מאמנים וקהל אוהד. לא משנה איזה קבוצה, גם אם בטוח קיללו אותי אי פעם ביציאה, התגובות ברחוב, מה שנקרא, לעולם לא קיבלתי קללה ברחוב, לעולם לא אנשים כעסו, צעקו, ממש לא. תמיד זה דברים מפרגנים. אם זה המשחקים פה בארץ, אם זה המשחקים בחו"ל, באירופה, על ייצוג המדינה, שזה החלום להביא את המדינה למקום הכי רחוק שאפשר, והם מבינים את זה, והם גאים בזה. ו... מחזק את התחושה שלי. שמה שקורה במגרש, אמור להישאר במגרש, וזה בסך הכל מקום של אמוציות, ששחקנים, מאמנים וקהל באים, פורקים, נהנים, ממשיכים הלאה. זה מזכיר לי את הילדות שהייתי בא לכדורגל, וככה רבים בשכונה והולכים הביתה ויחס חברים הכי טובים, זה בדיוק זה. אבל אני רוצה שוב לשאול, כי באמת
0: מסקרן אותי. כשאתה מגיע למשחק, אתה מגיע אורל גרינפלד עם כל העילה שלך, אוקיי? על ההצלחה שהרווחת ביושר. כשמגיע שופט שעכשיו עלה לליג על, היחס אליו שונה. אתה דמות להערצה כי כל שחקן היה רוצה להגיע לרמות שאתה שופט בהן. איך היחס הזה לצעירים יותר נקרא לזה? האם שם כן
1: מופעלים לחצים אחרים והתנהגויות שונות? אז אני כל כך מסכים איתך. האמונה הפנימית שלי אבל אומרת שהכל טוב ויפה. אתה יכול להיות אלוף העולם בריצת 100 מטר. וואנס נחרץ ההדק באקדח והתחילה הריצה, אם אתה לא ניצחת, אתה לא אלוף העולם. זאת אומרת, אתה חייב להיות כל הזמן טוב, והשחקנים, מאמנים, קהל, בודקים כל אחד כבר מהשריקה הראשונה שלו. ואם אתה מביא חוסר דיוק, זה לא משנה אם אתה שופט הכי טוב בעולם, או אם אתה שופט שעלה עכשיו לליגת העל או ליגה לאומית, אם השריקה היא טובה או לא טובה. ולכן, תמיד צריך לדעת לדייק, והם שואלים אותי על שחקנים אה, מאוד ידועים באירופה, איך הם מתייחסים אליך. אז אני מהר מאוד אומר, שא' הם בודקים את ההיסטוריה, גם המאמנים וגם השחקנים, ב', אחרי שהם רואים את ההיסטוריה, הם מסתכלים במשחק, האם אתה מקצועי או לא מקצועי, אם אתה מדייק או לא מדייק. ולפעמים, אתה יודע, זה, זה נשמע, אה, אתה יודע, לא כל כך פופולרי לומר את זה, אבל גם שריקה במרכז השדה יכולה לגרום לחוסר אמינות או לאמינות מול השחקנים עצמם. וככה הם מעריכים אותך יותר או פחות, וזאת האמונה שלי, ולכן חשוב תמיד אה, כשאתה מגיע לאיזשהו מעמד מסוים, בשביל לשמור עליו אתה צריך לעבוד יותר קשה, כי הכי קשה זה לגרום להם כל פעם מחדש להאמין בזה שאתה מקצוען ואתה עובד קשה ואתה רוצה להצליח. בכל שריקה במגרש, אפילו בזריקת חוץ או עבירה, דווקא אני שוב חוזר ואומר, מרכז השדה.
0: אוקיי, זה מה שנקרא, אני מקווה ומייחל שגם כך חשים השחקנים כלפי השופטים הצעירים, אני מתכוון. אני מקווה, אני מקווה. אני בהחלט מקווה. במהלך משחק, אחד הדברים המובהקים אצל, בענף הכדורגל, שאתה, בהחלט יש עבודת צוות. כפי שאמרת, הצוות שלי ואני. הצוות ואני. בסופו של דבר, מי שהביא את הצוות לשפוט את שמינית הגמר, זה פחות הצוות, ואני יודע שאתה לא תסכים איתי מתאמץ אלא אוראל גרינפלד הגיע לשפוט שמינית גמר והביא את הצוות איתו.
1: אני לא מסכים בעליל. אני יודע, זה רק אין בסוף. אין אפשרות להגיע <laughs> למקומות כאלה בלי צוות. אתה לא יכול לבד, אין מצב. אתה יכול להגיע למקום מסוים, אבל בשביל להגיע רחוק צריך יחד. צריך צוות, צריך מישהו סביבך, ואתה לא מבין כמה אני משגע אותם לעבוד ככה זה, אין אפשרות אחרת.
0: הבנתי, אז הרסת לי את השאלה. <laughs> לא, אתה יכול <laughs> לשאול <laughs> מה שאתה רוצה, אני באמת, אבל לא, אני לא. אומר <laughs> את זה בלב שלם. לא, אני, אני שואל, כי בסופו של דבר, חלק משמעותי מההצלחה שלך ושל הצוות, זה עבודת הצוות, אבל כן ההצלחה שלך, איך יסתכלו עליך בסופו של יום, זה מאוד בידיים גם של האחרים. ואיך מתמודדים עם דבר כזה? זאת אומרת ש, ש, שאתה בהחלט עלול ליפול, במרכאות כפולות, על החלטה שהיא בפועל שלך.
1: אז יש את המשפט שאומרים ששופטים בסופו של דבר המרכזיים הם אלה האחראים הבלעדיים וההחלטה הסובייטית היא שלהם. אז בסוף אני לוקח אחריות, אבל כמו שאני יכול להרוויח וליהנות לאורך השנים מעזרה נהדרת שלהם, אז גם כשמישהו שהוא עושה הכל על מנת להצליח ופעם אחת יצא פחות טוב, אז מה? זה... יש אחרים שיכפרו וגם צריך לספוג, אז סופגים, נהנים, ממשיכים. מכה בכנף. כן.
0: אז בואו בוא נדבר רגע, נזלוג רגע שוב לכיוון אחר. ספורטאי מקצוען, שופט מקצוען, איך נראית שגרת היום שלך, לא בהקשר של המשחק שאתה מגיע אליו, יום רגיל, בלי קשר שאתה מגיע לקליניקה שלי להקלטת פודקאסט. יום <laughs> רגיל, איך, איך
1: נראה? אז אין, אין יום בלי עיסוק בשיפוט. או בכדורגל, אין יום. החל אה, מהחלפת סרטונים בוואטסאפ עם קולגות בארץ או בחול, על מה דעתך על האירוע הזה או הזה. אה, שיחות עם אנשי הצוות אה, בנושאים כאלה או אחרים. אה, אימונים, כמובן להתאמן, אם זה אימון משותף עם אה, הקולגות בארץ, ואם זה אימון אישי שאני עושה עם עצמי. אה, יש עליהם מעקב, יש עליהם מעקב תמידי, 24. מה זה אומר? יש עליהם מעקב, לא רק שלך, אלא יש פרופסור שהוא אחראי הכושר גופני בוופא, והוא עוקב אחרי השופטי עילית. שופטי עילית זה 25 שופטים הבכירים באירופה, ולכן הוא עוקב אחרינו על כל מה שאנחנו עושים במהלך כל ימות החודש. זה אומר שאם אני עושה אימון מסוים, אני גם צריך להסביר מה עשיתי, הוא רואה את הדפקים שלי. זה עולה לו אוטומטית את התוכנה שלו, ובסוף, כל חודש הוא נותן גם כן ציון, על פי צבעים, על פי מספרים, באחוזים, ויש מעקב הזה לראשי וופא, של איגוד השופטים מאירופה, ולכן אין פה יותר מדי אפשרות לשחק עם זה. כנ"ל אם אני ביום חופש ואני לא עושה כלום, או אם אני בטיסות, אני הכול צריך לציין ולרשום שם, אז זה חלק מהפעילות היומית שלי. כמובן, איתי, לחשוב. כשיש לי אימון, מתי אני אוכל? לפני אימון, מה אני אוכל לפני, מה, מה אני אוכל אחרי, זה פשוט לנהל את זה, והנה אנחנו נשארים ומדברים על המאמן הכושר, מחייג אליי, <laughs> לשאול מה קורה, אז הנה, אתה רואה את זה בלייב, <laughs> <laughs> מזה, לא, יוכל, לא יכולנו לבקש <laughs> טוב יותר מזה, <laughs> 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 כן. אבל...
0: מאמן הכושר של איגוד השופטים חשוב לציין, נכון, אם כבר נכון, לתת נכון, לו נכון, את הקרדיט נכון, שמגיע נכון. לו, רוני גוטליב. לגמרי. נכון. שהוא גם המנהל המדעי, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את
1: הטייטל של נבחרת ישראל. נכון, הוא גם כן עובד בנבחרת ישראל, בחור uh, מדהים, שאני גם אותו משגע לא, לא מעט, שצריך להגיע למשימות באירופה, ויש לי כנסים באירופה ומבחני כושר. הוא, uh, רוני, תשמע, עשיתי את זה אתמול, מה אני עושה מחרתיים, מה אני עושה מחר, מה אני עושה ככה, אז uh, אין מה לעשות. אין ספק לגמרי נהדר, והוא זמין והוא איש מקסים שלעצמו. ובלי, אני שוב אומר, שללא המעטפת הזאת הסביבתית של כל הגורמים הנלווים, אין אפשרות להגיע למקומות רחוקים.
0: איך אתה רואה את ההבדל? נראה, בוא, אני בסך הכל סוג של קהל. נראה שיש הבדל מאוד משמעותי בין בהתנהגות של השחקנים ובמקצוענות בין ישראל ואירופה. וזה, אני מניח שזה פחות התחום שלך, ולכן לא אשאל על זה. מבחינת השיפוט, ההתנהגות המקצוענית של השופטים בארץ לעומת אירופה, מה, איך אתה רואה את ההבדלים, אם בכלל, איפה אנחנו ממוקמים בעניין הזה?
1: כשאומרים אירופה, צריך לציין ולהגיד למי בדיוק אנחנו מתכוונים. אבל כמובן שאתה אומר את זה, אתה מתכוון למדינות הגדולות. ספרד, גרמניה, אנגליה. הכדורגל ביבשת. יפה. עכשיו, ההבדל הוא... בעצם הטייטל, uh, פה mm-hmm. בישראל השופטים הם לא מקצוענים בהגדרה. אנחנו מוגדרים כאולי פחות מחצי מקצוענים על פי חוזה. יש פה חוזה מאוד מאוד בסיסי. Uh, אתה לא
0: המקצוען ג... היחיד בארץ?
1: אני המקצוען היחידי בארץ שמתנהל ומתנהג כמקצוען, לא על פי חוזה, אני שוב אומר את זה ומציין. Okay. כי במדינות הגדולות שדיברת עליהן, אז כל השופטים הם מקצוענים על פי חוזה, קודם כל. עזוב שנייה את כמויות השכר ו... וכולי, שזה פחות רלוונטי. הכוונה היא מבחינת ההתחייבות שלך, מבחינת מה שהארגון עושה למענך, והכנסים שהם עושים, והמספרי משחקים, שעות השיפוט שלהם בחודש, בשבוע. אז יש... זה ההבדל הראשוני, בוא נאמר, נאמר את זה כך. אם, אם נהיה לך שחקנים, יש פעם שאומרים שבאירופה השחקנים מתאמנים שני אימונים ביום, ושחקן ישראל אימון אחד ביום. אז עוד פעם, אני חושב שהכל הוא יחסי, בהתאם למה שיש באותה המדינה, באותה האג'נדה של המאמן, באותה קבוצה. זה ההבדל המהותי בין שופטים מקצוענים שהם לא מקצוענים על פי חוזה. זה קודם כל. פה בישראל, לכל שופט בליגת העל ישנה עבודה נוספת. נוספת אומר שהוא קם בבוקר, הולך לעבודה, או שהוא עובד בצהריים או בלילה, לא חשוב מה הוא עושה. זה משהו שהוא נלווה, וזה משהו חשוב להתייחס אליו, שזה אחרת מאחד שהוא כל הזמן, כל היום סביבו, רק הכדורגל, וזה ש... שם אני נמצא. וכשיש לי את הזמן הפנוי בפגרות באירופה, ואני יכול לעשות משהו שהוא בארץ כאן לשלב, אז אני, כמו שאמרתי לך, ואתה יודע מזה, אני עושה הרצאות אה, בין לבין, להרבה אה, מאוד גופים, אם זה מאמנים, אה, כל קורסי המאמנים יתרחמו בכדורגל. אז מחויבים לעבור הרצאת חוקה, אז אני שם כבר כחמש-שש שנים מרצה הבלעדי שלהם. וקבוצות בליגת העל ובליגה הלאומית הן מקצועניות, קבוצות האלה, אז לכן הן מחויבות לקבל הרצאת חוקה אחת בשנה, אז גם את זה אני עושה. ובנוסף, יש הרבה מאוד גם ליגה א' שמתעניינים ורוצים הרצאות חוקה, אז אני שם, וההתאחדות קוראת לי להסברה בנושא. ומלבד זה, משהו שפיתחתי לפני שנים, כשהייתי קצת פצוע, האמת. אמרתי, טוב, מה אני עושה? אז יאללה, נעשה משהו שאני מתחבר אליו, זה לפגוש בני נוער. למדתי קרימינולוגיה בתואר הראשון שלי, עם התמחות בנושא. אז אמרתי, בואו נפתח הרצאה שמדברת על לא לאלימות, לא לגזענות, ובעיקר על פייר פליי, על משחק הוגן. והתחלתי להתנייד בבתי ספר, וזה כמו אש בזד הקוצים, היה ביקוש מטורף. ונעתי מצפון דרום לכל מקום אפשרי. עשיתי מאות הרצאות, והיה לי מאוד מאוד כיף לפגוש את הבני נוער. גם כשמכירים אותך כדמות מעולם הכדורגל, ורואים משחקים באירופה, ורואים סרטונים בהרצאה שלך עם שחקנים מובילים באירופה שהם אוהבים, אז זה נותן להם את הקשב ולחבר את הדברים האלה ולהסביר מהעולם שלי איך זה יכול לבוא לידי ביטוי גם אצלהם. וזה נהדר, ואני מקווה שנוכל לחזור לשם. אני
0: <laughs> בהחלט מקווה ומתחבר לעניין של ההרצאות בהקשר הזה. לפרונטלי יותר מהכל זה...
1: נכון, נכון, נכון. זום, אני, אני פחות חושב שבזום אתה יכול להעביר את הדברים ואת האנרגיות ואת ה... מה שנקרא כמשל הלגעת באנשים. אני לחיות.
0: מסכים לחלוטין, מסכים לחלוטין בעניין הזה. אורי, לפני שאנחנו מסיימים, שתי שאלות. בכיף. מה... מה השאיפה עוד? מה השאיפות, לאן להגיע, מה לשפוט, מה, מה המטרות שככה הצבת לעצמך לפני כחמש, שש, שבע שנים, שאמרת אני מקצוען בתחום, ועל שמינית הגמר ששפטת שזה אירוע מופלא בפני עצמו, אמרת זה אחלה, זה בסך הכל עוד מדרגה בדרך, מהו החלום, הפנטזיה השיפוטית שלך?
1: אז ככה, הדבר הראשון שאני אומר זה... גם לצוות שלי, שאנחנו עכשיו נמצאים בסוג של ריצה. ואני לא מתכוון לעצור, ואני רוצה להמשיך לרוץ ולהגביר, וזה בתנאי שאנחנו נהיה מספיק רעבים, בריאים, ומכילים את האפשרות להתכונן הכי טוב שאפשר, לתת ביצועים הכי טובים שיכולים. והמטרה שלי זה להביא אותנו כצוות ישראלי, שזה משהו שכבר היה חשוב לי לעשות, לאגד צוות שלם ישראלי. לא מעורב עם חברים מאירופה, שגם זה קורה מדי פעם, להגיע למקומות או לטורנירים הגדולים ביותר בעולם וביבשת האירופית. וזה משהו שאני מאוד מאוד רוצה לעשות, וברגע שאני אעשה את זה ואהיה צוות ישראלי כזה במקומות כאלה, אני אהיה מאוד מאוד שמח. לא רק אני, חשוב לומר, זה גם האיגוד, איגוד השופטים וגם התאחדות לכדורגל, שמאוד מאוד רוצים את זה, וזה חשוב להם, וזה מראה על סוג של דרך, ואני מאמין שאנחנו נעשה את זה בכל הכוח. אז מונדיאל זה החלום בהקשר הזה? בהחלט חלום, יש עוד מטרות לפני כן. אנחנו ממשיכים, אנחנו אומרים סטפ ביי סטפ, וכשנצטרך להגיע לשם אני מקווה שנעשה הכי טוב שאפשר, ואם כן, אז אני אהיה הכי מרושר בעולם. ברור. ספורטאים צעירים, שופטים
0: מתחילים, יש לך איזה שניים, שלושה טיפים לתת לנו לקראת מה, איך להפוך להיות... הכי טוב שאתה יכול.
1: התמדה, סקרנות, ולהמשיך כל הזמן, לא להפסיק ללכת. זה, זה מה שאני מאמין. תמיד שואלים אותי ומתייעצים איתי, גם האחים שלי, על מה לעשות אחרי צבא וכו'. אז ישר יש את הקטע הזה שאומרים, לך תלמד, תעשה תואר ראשון. אני אומר, שנייה, תעצור רגע, תעצור רגע אחד. מה אתם אוהבים לעשות? תחשבו מה אתם אוהבים לעשות, ותעופו על זה. אל תחכו. לשום דבר, עד הסוף, כמה שאפשר, ולהגביר כל הדרך.
0: מהמם. סיפרת על ההרצאות שאתה נותן, איך ניתן uh, להגיע אליך, מי שרוצה לשמוע אותך, לראות אותך, חוץ מכרטיסים בליגת העל וצ'מפיונס ליג, ואני מקווה <laughs> במונדיאל שאלה מקומות שאני מאחל לך להיות כמה שיותר, אבל לשמוע אותך, איך אפשר?
1: שמע, חלק מהדברים שמרגשים אותי... ואותנו כצוות ישראלי וכול, זה להגיע למשחק באירופה. ובלילה אחרי המשחק, לקבל בכל דרך אפשרית, אם זה באינסטגרם עכשיו החדש שקיים, ובפייסבוק, או בוואטסאפ, שאנשים מזמינים את הטלפון האישי שלנו, שולחים תמונות שהם ביציע, והם כל כך התרגשו לראות אותנו כישראלים, ושפטו והיו גאים זה משהו יופי. שמעורר בי טירוף. אז זה כיף לראות. כיף. אז כמו שאמרתי, באותה נשימה, אז אנשים שרוצים להגיע, מוצאים את הדרכים, גם דרך הרשתות החברתיות יכולים לפנות, ואנחנו שם, ואנחנו תמיד עונים. גם אם לפעמים לוקח זמן, כי יש עיסוק באירופה, ואנחנו מנוטרלים מהניידים, אבל עונים לכל מי שצריך, ושמחים, להיות חלק מהדבר הזה, וכל כך עסוקים בלהגשים את החלומות שלנו, אז אנחנו על זה, מה שנקרא.
0: מדהים. אורל, אני רק אאחל לך, לך, קודם כל, שתשמור על בריאותך כדי שתוכל להמשיך לרדוף אחרי החלומות. ויתרה מזאת, שתגיע לכל החלומות ותגשים את כל החלומות ותציב יעדים כמובן גבוהים יותר. אז זה קודם כל. תודה רבה, תודה רבה. והמון המון תודה על כך ש... הסכמת לבוא ולהתארח אצלי, ופינית לי זמן, ואני יודע עד כמה הלו"ז שלך אה, צפוף, והמון המון תודה על כך, אני מעריך את זה
1: עד מאוד. תודה רבה איתי, שהזמן היה לי ממש כיף, והזמן טס, ממש ממש כיף. תחכה כן. לפעם הבאה.
0: זה לא אומר שתקבל הנחה במדידה הבאה, <laughs> דרך אגב, שלא, <laughs>
1: <laughs> שלא יהיה פה ספק. מה שנמדד, נמדד.
0: <laughs> כן. לא, הקטע המצחיק, רק לסיום, שאני מדבר עם השופטים במדידות. הם מגיעים תמיד למדידות, גם למבחני כושר וגם אליי להרכב גוף, אחוזי שומן. Okay. והם יותר חרדים היום מלהגיע אליי מאשר מבחני הכושר, היות והם לא יכולים למדוד לעצמם את אחוזי השומן, אז הם לא יודעים בדיוק איפה הם נמצאים.
1: כושר אתם יודעים, אני יכול לעבור, לא יכול לעבור, כי אתם עושים סימולציות. אם, אם אני רוצה לאפיין את השופט, אדם, אדם כשופט, זה אנשים שתמיד רוצים להיות טובים יותר. הם מאוד מאוד אוהבים לראות את התוצאות שלהם. וזה מה שכיף לי להיות בארגון הזה ובדבר הזה, וחלק מהעניין הזה, במיוחד האנשים שאני פוגש באירופה, שהם מקצוענים, כמו שאמרתי, הולכים על זה עד הסוף. וזה מדהים לראות את זה, ולכן אני נמשך לשם וזה שואב אותי.
0: אני חייב אבל עוד הערה אחת. אני שאלתי שאלה מתקילה, ואני חייב כן שוב גילוי נאות בעניין הזה. אני שאלתי אותך על מקצוענות בארץ ושוב, וזו דעה לא פופולרית לאוהדי כדורגל. אני חושב שבהתבוננות על כל הסיטואציה, וגם לא בהתבוננות על הסיטואציה שהשופטים חייבים לעבוד בעוד עבודה נוספת, אני חושב שרמת המקצוענות וההשקעה של השופטים בארץ היא, היא לא נופלת מאף שחקן אחר. ו- וזה נקודה שכן ראויה אמ�, לציון, כי השופטים זה העם שהכי קל לרדת אליו ולהגיד הם לא דומים לכלום. ו- ואני פה חולק על זה, שוב, מהתבוננות מהצד. אמ�, זה זו- ז- ז- שלי, ז- זו דעתי
1: שלי. אני בהחלט יכול להסכים איתך שהשופטים משקיעים גם הרבה יותר ממה שהם מתוגמלים בצורה כזו או אחרת. גם אם החוזה מראה אחרת, אבל uh, זה מתוך מקום ש... זה משהו שכולנו אוהבים אותו. כשאתה אוהב משהו, אתה עף עליו בלי להסתכל ימינה ושמאלה, uh, וזה הדבר ששאב אותי מגיל מאוד מאוד צעיר. מדהים, חד משמעית. אז אוראל, המון המון המון
0: תודה, הרבה הרבה בהצלחה, ותודה. תודה רבה. ולכל מי ששמע אותנו, המון תודה שהייתם איתי, איתנו, ואנחנו כמובן ניפגש בפרק הבא. שהמשך יום טוב